0: Haideți să deschidem cuvântul Domnului pentru seara aceasta de botez, acolo unde îi locul, în Marcu, în capitolul 1, de unde vom citi de la versetul 4 până la versetul 13. Spune cuvântul lui Dumnezeu, în marcul capitolul 1, de la versetul 4, următoarele lucruri. A venit Ioan în pustie, propovăduim botezul păcăinții spre iertarea păcatelor. Tot ținutul iudei și toți locuitorii Ierusalimului a început să iasă la el. Și mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Ioan era îmbrăcat cu o haină de păr de cămilă și împrejurul mijlocului era încins cu un brâu de curea. Se hrănea cu lăcuse și mere sălbatică. Ioan propovăduia și zicea, După mine vine Cel ce este mai puternic decât mine, eu nu sunt vremnic să mă plec și să-i dezleg curele încălțămintelor. Da, eu vă am botezat cu apă, dar El vă boteza cu Duhul Sfânt. În vremea aceea a venit Isus din Nazaretul Galilei și a fost botezat de Ioan în Iordan. Și îndată când ieșea Isus din apă, el a văzut cerurile deschise și Duhul pocurându-se peste el ca un porumbel. Și din cerul s-a auzit un glas care zicea Tu ești fiul meu preiubit, în tine îngăsesc toată plăcerea mea. Îndată Duhul a mânat pe Isus în pustie, unde a stat 40 de zile, fiind dispiti de Satana, acolo stătea împreună cu fiarele sălbatice și slujeau îngerii, amin, reocupăm locurile. Ziua de bobotează astăzi, seara de bobotează. noi avem botez în apă în această seară și titlul predicii mele este așa, în Iordan botezând tututul Domne. Vreau să spun că au fost trei momente importante în botezul acela care toate, toate au uh, o aplicație practică pentru noi. Și primul lucru pe care vreau să îl vedem e botezul Domnului Iisus Hristos. după aceea vreau să vedem în a doilea rând ce s-a întâmplat în momentul în care Isus era în apă, în momentul în care s-au deschis cerurile și uh, Sfânta Treime s-a prezentat acolo să fie de față. După care vom vedea... Tot în scurte cuvinte, ce s-a întâmplat după ce Dumnezeu l-a lăsat? O să vedeți că n-a rămas singur. Pentru că a venit imediat diavolul și spune Biblia că l-ai spetit 40 de zile în pustia carantaniei. Toate aceste lucruri au o aplicație practică pentru noi. Și primul lucru pe care vreau să îl vedem în această seară este că Isus, Domnul nostru, s-a botezat ca să fie un exemplu pentru noi trebuie să răspund la o întrebare de ce s-a botezat Hristos ca să fie un exemplu pentru noi spune cuvântul lui Dumnezeu că Ioan boteza botezul, adică Ioan propovătuia botezul pocăinței deci înainte de a boteza oamenii Ioan le vorbea despre pocăință și le spunea voi trebuie să vă pocăiți de faptele voastre și de viața voastră și apoi vă botez eu dar în momentul în care a venit Isus în fața lui Ioan a sărit la o parte și a zis botezul ăsta nu e pentru tine de ce? Pentru că Hristos nu avea păcat, El nu avea de ce să se pocăiască. Ioan a zis, nu, eu nu te pot băteza pe tine, că eu nu botez numai ciudații ăștia care se pocăiesc. Tu nu ești un om obișnuit. Tu ești Fiul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Cum adică vie aici în Iordan? De ce ai venit de acasă? Ioan rămâne surprins. Își dă seama că nu-i vărul lui. Își dă seama că e mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Își de seama că e mai mult decât sânge, Hristos și carne. Că Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat și automatice, Ioan, dar ai venit greșit. Nu trebuie să vii să te botezi. Ori, cuvântul lui Dumnezeu spune, nu, i-a spus Iisus, muze să mă botez astăzi. De ce trebuie să te botez? Ca să împlinim, dar nu pentru El, ci pentru noi. Tot ceea ce trebuie să împlinim. Adică spune într-o altă traducere Isus ca să împlinim toate neprihănirea lui Dumnezeu, care până la urmă nu are altceva decât ascultarea de cuvânt. Și în momentul respectiv, Ioan își dă seama că Botezul nu e pentru Hristos, ci pentru noi. Își dă seama, Ioan, că el e ca un școlar scos la tablă și îl face lecții în ziua aceea cu oam- ca oamenii să vadă ce se întâmplă. Adică, Ioan vine și zi, se gândește așa, sunt convins. Și Cristos a avut același raționament. Dacă cel fără păcat să botează ca să vă arate calea, voi cei păcătoși, ce faceți? Spune Cuvântul Dumnezeu că botezul e atât de important încât Evangeliile încep cu botezul și Evangeliile se sfârșesc cu botezul. Evangeliile încep cu botezul lui Isus Hristos și se sfârșesc Evangeliile cu o trimitere. Incredibilă. Duceți-vă în toată lumea, vestiți Evanghelia, vestiți Evanghelia, propovăduiți oamenilor cuvântul, nu povești. Și oamenii cei care vor auzi cuvântul vor primi pe Hristos în inima lor, atunci după ce vor crede, oamenii cei, după ce vor pocăi și vor crede, ce trebuie să faceți cu ei? Să-i botezați și apoi să păzească, să-i învățați să păzească tot ce vă poruncită, adică poruncem Dumnezeu Evanghelia. Uitați, credeți și vă veți boteza. Eu, acum, știți că botezul parte și nu vreau să-i mult. mult. parte comunitatea creștină în două. Sunt unii care s-au botezat de prunci, alții se botează de maturi, fiecare își caută argumente pentru asta. Dacă te simți vinovat pentru că te-ai botezat de mic, nu-i vina ta că nu te-ai botezat tu. Alții te-au dus acolo. Tu, nu te-au întrebat nimeni, nu te-au întrebat nimeni dacă vrei sau nu vrei. Așa am simțit, așa am crezut. De, dar oare de ce s-au întâmplat lucrurile acestea? De ce până în anul 250, când uh, Sfântul Ciprian al Cartaginei spune, scrie, el a murit în 252, mi se pară, după Hristos. Deci până în anul 250 nu avem mărturii de oameni botezați uh, prunci mici. Și Sfântul Ciprian al Cartaginei e bolnav, se naște bolnav. Părinții de groază să nu moară necreștin, așa cum spune, l-au creștinat prin apă. Și, și Ciprian spune, ceea ce am făcut eu nu este, nu este regula. Adică, ani de zile, biserica și-a dat seama că ceva se întâmplă cu ea. Biserica n-a fost altceva. Biserica catolică n-a fost decât continuatoarea Imperiului Roman. Imperiul Roman, de fapt, a stabilit religia într-o jumătate din lumea aceasta aproape. Și această religie, care a intrat oficial creștinismul în Biserica Romano-Catolică, care a intrat oficial din anul 313 după ce Constantin cel Mare dă libertate creștinilor, consfințește că botezul trebuie să fie făcut și de prunci. Dar până în anul 250, cel puțin, și el excepția, Ciprian la nu găsim prunci botezăți. Adică, prima dată trebuie să te pocăiești de păcatele tale, să crezi și pe aceea să te botezi, să spui tuturor, uite, sunt un creștin. Spuneam de dimineață, când Jimmy Carter s-a dus într-un sat de miș, când l-a întrebat pe unul, domnule, ești creștin? A zis să stai puțin. Și-a scris o listă cu 22 de nume și le-a dat la Jimmy Carter și-a spus să știți vecinii mei, oamenii pe sat. Ăștia mă cunoște mai bine. Du-te, zice și întreabă pe ei dacă sunt creștin sau nu. Ce simplu ar fi dacă ne ar rezolva apa asta. Ce ducem din toată un glob sfințitor după noi și să mergem. Nu există așa ceva. Nu există. Imperiul Roman nu e altceva decât tatăl gândirii teologice a, a, a unei Europe decadente la ora actuală, pentru că n-au reușit să se desprindă niciun, ni, de, ni, niciodată de tradițiile lor. De fapt, au avut nevoie de un creștinism obedient, cu care împăratul să facă ce vrea. Și atunci eu eram obligat să facă? o rușie cum sunt o creștinat, dar știa toată lumea, într-o noapte eu creștinat Vladimiria Rusiei pe toți. Eu băgat prin apă, eu nistru și când reușești dincolo ești sfinț. Ce simplu. Alții nu mai spun sticla din buzunar. Cazacocor plecat cu cazacocor. O reșit afară. Când vorbim despre botezul acesta, știți, noi avem aici această, acest simbolism puternic al botezului în apă. Moartea. Pentru că până la urmă murim în apele acestea și revenim la o viață nouă. Isus Hristos. Dacă până acum au fost o viață de creștin ascunsă, viața... Uh, Viața de aici încolo este uh, vizibilă. Ne place să ținem camerele video pe voi, când în caz că nu sunteți pocăiți bun să vă faceți de banat. Să vă cunoască toată lumea. Să știe ce pocăiți de, de doi bani vopsiți sunteți voi. Ce ciori sunteți vopsiți în papagale. E bine așa. Pentru că murim. Dacă n-ați murit, aveți probleme. Pentru că cine nu moare din lumea veche aici, în apele acestea și se ridică înapoi la lumea nouă, va avea conflict cu un mort pe care trebuie să-l care după el toată viața. Și care o să și ceară drepturile mortul. Și miros, să miroase. Dragilor, dacă prin botez, botezul nu mântuiește, trebuie să vă iasă din cap ideea că botezul mântuiește. Noi prin har am fost mântuiți. Când te botezi, ai venit cu autobuzul, cum au venit alții. Au venit cu soțul, cu soția, cu pruncii, au dus cu mașina. Au venit, cum au putut, de la un kilometru, de la o sută, de la o mie, de la trei mii de kilometri. Au venit din Noua Zeelandă, treizeci de ore de zbor cu avionul, s-a botezat acela noi. Asta e faptă. Asta e o faptă. Și noi nu suntem mântuiți prin fapte. Noi prin har suntem mântuiți. Ca nimeni să nu se laude vreodată. Nu există credință și faptă egal Hristos. Christos plus minus nimic. Înțelegeți? Nu adugăm nimic la Domnul nostru. Nu putem să fim mântuiți prin... Dar e un simbol a morții noastre. Nu spuneți, doamne că nu sunt importante simbolurile. am încercați i încercat să dați foc la steagul României. Să vedeți că se enervează o grămadă de oameni pe net. Încercați să dați și la aia Ungariei. Aprindeți ceva în seara asta. Să nu spuneți mie că simbolurile nu sunt puternice. Ba da, sunt puternice pentru că ofensează. Și în momentul în care avem un simbol, îl baci pe omul acesta ce îl scufundzi moarte și îl ridici la viață. Hristos, cu moartea premoarte, călcând, a făcut lucrul acesta. De ce am ales scufundarea? Pentru că spune Biblia. Pentru că spuneam că... Uh, le-am spus studenților ieri ce s-a întâmplat cu cuvântul baptist, de unde vine uh, cuvântul baptist. De la o frică a celor ce au tradus Biblia, King James Version, când și a dat seama în fața Regelui că Regele era botezat prin stropire care le să traducă Biblia și le da și bani pentru asta. Și atunci, fiind botezat prin stropire, el nu mai avut curajul ca să scrie cuvântul scufundat. Până la traducerea Bibliei în limba engleză, a primei ediție, a lor, King James Version, ei nu au avut ideea de cuvânt baptist sau botezat, ci de scufundat. Creștinii erau împărțiți în două, în scufundăți și nescufundăți. Când au ajuns în fața cuvântului scufundat, ca așa e în Biblie, scufundat, cuvântul baptizo înseamnă femeie care bagă hainele în apă și le moaie acolo. Sau castraveță în borcanul cu oțet. Îi scufundă acolo. Același cuvânt folosește la creștinul botezat băgat în apă. Dar n-au avut curajul să spună scufundat. Și atunci au transliterat direct și au scris baptist. De la baptizomai, de la scufundat. Uite, să vă spun un lucru ce am descoperit cu studenții ieri, în Ioan 3 cu 23. Ascultați verset ciudat, tradus greșit din nou de Cornilescu. Ioan boteza la Enon, aproape de Salim, pentru că acolo erau, erau, a spus studenților mei, dacă mai vă aduceți minte, multe ape greșește Cornilescu. Deci, să vă Iordanul, dacă era prin stropire. De ce nu-i băga în Iordan și unde era apa până la glezne și să toarne puține, puțină apă pe ei? De deci, ce? Că erau multe ape. Greșit. Cuvântul, în traducerea liberă, în maghiară, în, în engleză, în toate, îi ducea acolo în locul ăla, în Iordan, pentru că acolo era multă apă sau apa dâcă. De ce nu-i boteza Direct, oriunde, în Iordan. Deci, trebuie să-i care 8 km după el, unde era, cum să zice pe vremea noastră, o dulbină. Ca să poată să-i bage complet. mi spune că nu e important. simbolurile sunt importante. Și-aș vrea ca să le respectăm, așa cum spune Sfânta Scriptură. În momentul în care Hristos se botează, se întâmplă cel de-al doilea lucru ciudat. În clipa aceea spune cuvântul Dumnezeu că Isus a fost recunoscut de tatăl uh, ca și copil al lui, ca și fiul a lui. Nu vi se pare ciudat că el avea 30 de ani când s-a botezat și până atunci Dumnezeu, tatăl din ceruri, nu l-a recunoscut ca fiu. Nu mă lansez o întrebare la care o gândiți, eu nu am răspuns lea. Dumnezeu să vă răspundă el. Oare cum îl consideră Dumnezeu pe unul? care nu au făcut lucrul acesta. Asta e altă treabă și nu-i treaba mea ca să gândesc. Dar Iisus Hristos n-a fost recunoscut de Tatăl până în clipa în care a ieșit din apă. Când a ieșit din apă, spune cuvântul lui Dumnezeu, că în momentul respectiv Dumnezeu din ceruri a deschis cerul și a spus, ăsta e fiul meu. Important e să știi cine ești în viață. Un alt președinte american, George Bush, a dus la un moment la spital și mergând el pe coridor, pe acolo, a întâlnit un bătrân, încerca la un geam deschis pe jumătate să fumeze dintr-un mug de țigar. S-a uitat la el, președintele, să a uitat la bătrânul ăla, bătrânul rungă chestii toc cu pe geam. Zice George Bush, „Ei zice, tu, tu știi cine sunt eu? Mă? Zice, nu știu, dar putem întreba o asistentă. Cred că și ăsta e senil ca el. Dar mai bine să întrebăm. Mergem așa pe, zice George Bush în memoriile lui. Atât am spus, prostă totuși. Eu tu nu mai pus întrebarea, să mai zic la nimeni, mă voi, cine sunt eu. Putem întreba doctorul. Sau putem întreba pe nevastă ta. Bărbată, prunce. Și cine sunt eu? Ne vedem peste doi ani, când ne-ți expiră mandatul. Eu, eu mă gândesc că că și dacă nu e important să știm cine suntem noi, dar e important să știm cine e el. Să știm că Isus Hristos e Fiul lui Dumnezeu. Asta e cel mai important lucru. Adică, dintr-o dată îți dai seama, să se deschide cerul și Dumnezeu din cerul zice, ăsta e Fiul meu! să nu vă mai prind căl blasfemiați nenumindul Dumnezeu Anticristul zice Ioan că nu e unul cu coarne și cu furcă Anticristul e cel care zice că Iisus Hristos nu e domnul punct Așa că nu l căutați pe subterane nu l căutați prin filmele cu vampiri Anticristul e cel care zice și de multe ori zbate la ușă și îți explică că Isus Hristos e doar un profet. Trebuie să rostească după tine: Isus Hristos este Domnul. Pentru că nimeni nu poate rosti: Isus Hristos este Domnul decât prin Duhul Sfânt, Amin. Atunci e frate cu tine. Până în rest doar Văr de al treilea. De trei ori tatăl a vorbit despre Isus Hristos. De trei ori a deschis cerurile și o tună din cer Dumnezeu. Atunci, la botez, mai târziu la schimbarea la față, dacă vă mai aduceți aminte, și atunci când Isus Hristos se pregătea să moară, în noapte de dinainte, când Dumnezeu a tunat din cerul și a spus: proslă- Acesta e fiul meu, l-am proslăvit și o să-l mai proslăvesc. Adică, el este Isus Hristos, Domnul Dumnezeu două învățătură practice aici în tot întregul locul acesta. Ascultă ce zice Dumnezeu în prima învățătură practică. Isus Hristos este Domnul. Eu îl cred pe Dumnezeu. N-am avut dubii cu privire la Iisus niciodată. La mine am avut. Da el Isus Hristos și Domnul Dumnezeu, Domnul meu și Dumnezeu meu. Punct. A doua învățătură practică pe care avem aici. Isus era tată și ca tată și-a luat fiul și-a zis Îmi place de tine. Îmi găsesc plăcere în tine. Lucru pe care îl facem tot mai rar cu pruncii noștri. Probabil că asta așteaptă de la noi copiii noștri. Să spui ca și tată, ca și mamă Acesta e fiul meu și mă mândresc cu firmă afirmă Hristos public Dumnezeu tată la film pe Isus Hristos public și ce El place de El. Aș dori împreună cu mine și noi toți să ne pocăim în crezând că prunce noștri au uh, nevoie de alint doar când îți mici. Mă zic eu crescut la meu țepe. O devenit rici. Nu mai ai parcă puterea ca mamă să te apropii de ea, puterea de tată să te apropii de el. Câți ani avea Isus Hristos când Dumnezeu o zis îmi place de tine, tu ești fiul meu. 30. 30. Copiii dumneavoastră, tot copiii dumneavoastră sunt și la 40 de ani, și la 50 de ani. Lăudați-vă cu ei. Ăsta e fiul meu. Asta e fica mea. Asta e fiul meu, îl iubesc și când e și când e beat. E fiul meu, nu te dezice de el. Că nici Cristos nu s-a dezis de tine. Și Dumnezeu ți-a tot tata. Asta simt că trebuie să vă spun astăzi. Luați-vă prunci cât sunt de mar și spun, uite, ești prânc cu meu. Așa se poți. Am vine să-ți trag două pânze, dar a pastorul să spun că îngăsesc, trebuie să-mi găsesc Tu ești fiul meu. Au nevoie, chiar dacă sunt mari să audă din cer sau de la un tată lucrul ăsta. Al treilea lucru care vreau să închei seara aceasta. Isus a fost ispitit ca să ne arate cum să rezistăm. Știți cum urmează asta acum? Diavolul după porumbel. O venit porumbelul deasupra, Duhul Sfânt era acolo, Tatăl era în cer, striga, El Fiul meu, Hristos era în apă. Toată Sfânta treime era prezentă. Și în momentul în care au plecat porumbelul, o venit diavolul. Pentru că am certitudinea că totdeauna după, după porumbel apare satana Ce fericiit sunteți voi când ziceți așa o de frumoasă seară Duhul lui Dumnezeu a fost peste mine, nu nimic trece. Vine satana imediat după. Întotdeauna când Dumnezeu deschide fereastrele cerului pentru tine, satana deschide o ușă de iad pentru tine. Și va fi valabil pentru voi. Și pentru voi. Întotdeauna, după botezul în apă, astăzi, aici, în seara asta, veți auzi pe Dumnezeu, dacă l-ascultați atent, Tu ești fiul meu, Tu ești fica mea. Și în momentul în care Duhul lui Dumnezeu va pleca așa, fulfâind pe aici, să nu uitați că diavolul va deschide ușa iadului pentru voi. Satana n-a avut treabă cu Hristos până când culmea, N-a fost botezat. Când a ieșit din apă, satana l-a așteptat. Nu, n-o hai în pustie, zice. Eu mă gândeam la altceva zilele astea. Putea Domnul Isus Hristos să-l bată pe satana și să-l nimicească când a venit la el să-l ducă în pustie? Putea sau nu putea? Într-o secundă. De ce l-a îngăduit să-l ispitească 40 de zile și 40 de nopți? și să încerce satana toate tertipurile cu Dumnezeu. Ca să ne arate Hristos o cale, că El fiind om atunci, și om, ca om lovit prin cuvânt, ca Dumnezeu putea să-L distrugă pe loc, dar ca om o hotărâ să-L bată, să ne arate nouă un drum. Pe unde am bătut, eu puteți bate și voi, zice Iisus Hristos. Ce folosesc eu să folosiți și voi? Știți ce-o folosit? Apa sfințită. Nu, cuvântul. Nu veți, fi, nu veți ajunge niciodată la cunoașterea lui Dumnezeu până nu veți citi cartea aceasta, Biblia. Până nu veți lua această frumoasă tălmăcire ortodoxă pe care o avem în România. Una dintre cele mai frumoase tălmăciri ale Bibliei. A nostru poet și preot, Valeriu Anania, Bartolomeu Anania, Părintele Anania, cum lucru știau alții. Vai de poporul care nu citește Biblia. A venit satana în fața lui, în fața lui Iisus Hristos. Că, și spun atât Luca cât și Matei, spun că satana l-a ispitit pe Domnul pe trei fronturi. Și nu și-a schimbat politica cu privire la ispită de 2000 de ani. Aceleași lucruri le are și pentru noi astăzi. Și prima, prima dată a venit la Iisus Hristos cu dorințele fizice. Trupul ăsta e, e un animal, un câine, trupul nostru care latră la noi. E câinele acela pe care îl ai, care îți mușcă propria mână. Trupul nostru. E controlat de dorințe, de patimi. Este controlat de impulsuri. Este controlat de sarche, cum zic greci, carne. Și prima dată Hristos a fost ispitit în trup. Și ce s-a zis? ți fome foame? ți Vă garantez că dacă satan știa că lui Isus îi sete, îl întreba ți sete? ți frig? ți cald? Spune cuvântul lui Dumnezeu că o zis satana, uite, sunt pietre aici. Făle pâini și mânâncă. Adică dăm dorințele trupești mie. Dragilor, știți ce e răspuns Iisus Hristos? O lua scriptura și o zis satan. Cu scriptura la fiecare ispită o deschis scriptura. Ce deschideți când vine satana la voi? Căciule de usturoi. Bucățică mică de diontă. Tămâie. Ce deschideți voi, pocăiților, care aveți Biblia acasă plină cu praf? Ce deschideți? Cum îl pe satana? De deci, ce? Deuteronom în capitolul 8, versetul 3, Iisus Hristos. Că tu știi Biblia. Tu știi. Scrie că omul nu trăiește numai cu pâine. Mersi, Isus. I-a cerut satana să transforme pietrele în pâini. Spunea filozoful nostru Petre Tusea, comuniștii au reușit minunea pe dos. Au reușit să transforme văi delem cetre. Ce vrei să spun că n-o cumpărat, pentru că el a râmbut, a sparge capul adversarului. Ne-am primit eu o palmă când a venit de la Beșcu cu pâinea, era neagră. Țineam poștea, ne duce cu trenoia. Zice, ce, vine tot un era un tip îmbrăcat în costum, el trebea să fie tecut din gură, j-a șaje Victor. Ce aveți a cheste? La care zic eu pâine cu cacao. Când am prins una, pevinoi cacao atunci ne-a dat nouă. Era ceva. Am nimerit greșit compartimentul. Vine satan la Isus și când vede că nu îl poate birui la dorințele fizice, îl atacă la mândrie. Zice că te Domnul n-ai vrea să te urci sus pe Templu. Și de acolo oamenii de. Alo, uitați-vă la mine, uitați-vă cum plutesc. Ce-ați zice acum, dacă aș merge ca pe așa, să se plutească, și în A mira? Cum e merge mie buhul după aia? Cum ar veni televiziunile să stea la coadă și rate? Să vadă pe unul care reușește să plutească cum ară încercat să mă împuște granițarii când trec nu, Asta e pasăre. Deci serzici zice și să vede cum o aplaudă toți. Asta da. Wow. Și s-a Frumos. Ce Domnul Isus Hristos tot în Deuteronom scrie, diavole, să nu spitești pe Domnul Dumnezeu Adică poți să fac o grămadă de lucruri, dar să nu spiteți pe Domnul. Dar, zice și scrie în Biblie: Că veți lua mână șerpi. Dar nu cați vipere acum. Unde este o viperă să pe. Acolo zice, dacă cumva accidental, veți fi mușcați în șarpe. Nu veți fi vătatați. nu cați care mai aveți clopoții intră șerpi. A zis your... satana, nu te pobi așa. Deci fiți aveți că prima dată ne atacă în trup. Tot felul de dorințe păcătoase. Apoi ne atacă la bicep și să-i umflăm mândria. Și apoi știți ce se face cu noi, cu fiecare? Încearcă să ne distrugă cu lăcomia. Eu arătat, vino să-ți arăt zice, eu arătat bogățile Egiptului, eu arătat bogățile Chinei, eu arătat sărăcia României, eu arătat tot felul de lucruri frumoase. Știți, la care au zis, îți place cea o chineză? îți place. Americane, ce era Toate Patricile daucii. în in Kašl, resulvez da. Roma, uite, asta e de la Dać Dus. Rusia, asta e de la Român, dus te zaur. Tot v niște bani plus. Și eu răspuns Isus, hai să deschidem Biblia, diavolul zice, și scrie tot în Deuteronom spune cuvântul lui Dumnezeu. Următorul lucru. Nu mai domnului Dumnezeu. Să te închin. Tu vrei să mă închin pentru o oală de aur? Pentru cloșca cu pui de aur? Ce satana ți le dau ție pe toate? Ascultați ce satanei satana. Zice ți le dau pe toate ție dacă? Nu, nu, nu. Scrie în Biblie că numai a Domnului Dumnezeu să te închine. Amin. Nu și la alții care spă lângă, Numai Lui. Amin. Spune cuvântul lui Dumnezeu, acum ascultați. Acolo stăteam împreună cu fiarele sălbatice și slujeau, zice, într-o traducere, în traducere adevărată a Bibliei și îngerii i-au adus de mâncare. De ce scrie numai Marcu că îl slujeau fiarele sălbatice? Vă mai povesti parcă o dată. Marcu scrie, când scrie Marcu epistola lui, creștinii erau dați deja la fiare. Și Marcu vrea să încurajeze pe creștinii care erau dați la lei de către împăratul Nero, vrea să încurajeze spunându-le următorul lucru. Aceste fiare care pe voi vă mănâncă acum. Au făcut cerc în jurul Domnului nostru, Isus Hristos, și l-au protejat, pentru că el are putere și asupra leilor și asupra tigrilor care vă mănâncă pe voi. Au să încurajeze, să arate că animalele care îi rupă ei acum, de fapt, erau pisici lângă Isus Hristos. Și când i-au adus mâncare, oare ce mâncare i fi adus sângerii lui, lui Isus? Și-au slujit ducându-i de mâncare. Asta e cuvântul pe care apare în Marcu. V-ați așa că am ce eu dus de mâncare, lui Isus? Vreți să vă spuneți ce? Tortul absolvirii. Pentru că lbiruiți pe satana. Ești absolvent. Până nu veți câștiga prima luptă. Până că nu veți da cu diavolul de pământ prima dată. Nu o să mâncați o filie de tort cerească. Dacă nu o să-l bateți pe diavol cu cuvântul lui Dumnezeu cu Biblia, vin îngerii și vă de mâncare. O să primești puterea Cerului, o să fâlfie porumbelul Duhului Sfânt la urechile voastre. O să trăiești și nu trăi nimeni niciodată. Dată să-l bateți odată. Odată. Când va veni la voi cu trupul, cu dorințele tupești, când va veni la voi să vă spitească cu mândria, când va veni la voi să vă ispitească cu lămia, este scris Satana. Amen. Când ne confruntăm cu ispita, întotdeauna Dumnezeu ne dă o cale de ieșire care îi ușa lui Dumnezeu. Știți ce spune Biblia? Zice, împotriviți-vă diavolului, nu zice să fugiți. Împotriviți-vă lui și el va fugi de la voi. Noi întotdeauna încercăm să nu, să nu mergem la luptă. Când ne temem, ne temem de el, la Biblia zice, nu, 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 săriți voi la luptă. Să fugă el, nu voi. Nu evitați lupta. Afaceți cu tupeu cum a făcut-o David, spunea din dimineața. S-a s-o dus în fața lui te mare, nu te ratezi. Vreau să închei spunându-vă că pentru cei care vă veți duce la Warburg, există castelul acela frumos. Dacă vă duceți acolo și plătiți 15 euro, veți vedea și locul în care într-o noapte Luther a dat cu Călimara după diavol, dacă vă mai aduceți aminte. M-am povestit asta. O venit satana, le și a zis, lasă chestiile astea cu reforma. Uite zice, diavolul, sta gros de bani ca o tu, la Cristos. Și Lutero la calimarea, satană să te du-... când tras una la păretile respectiv, e rămas murdar așa, cu 15 euro vedeți chestia. Aia. Dar vreau să vă spun că Lutero a descoperit o cale mai bună și scare? O zis că vine diavolul la voi nu mai dați cu călimarea de cerneală după el. Când vine la ușa vieții voastre, nici să nu ieșiți voi. Trebuie să-i de numai parte, să strigați tare. Satana, nu mai locuiesc aici. Până am înlocuit. Acum aici locuiește Hristos. Până am înlocuit eu cu poftele mele, cu firea mea, cu păcatul meu. De aici locuiește Hristos. trimiteți l pe el să deschidă. Îl trimiteți pe Hristos să deschide ușa. Cu călimara nu funcționează. Rămâne urmă pe părete. Biruințele o să aveți. Sunt nopți în care nu dorm. Mi-aduc aminte cum am devenit bărbat la 18 ani și 3 luni. Cum mureau oamenii lângă mine, eram în stamora în vama noaptea. Când mi-era frică că în fiecare noapte mor. Trebuia să schimb santinelele militare care erau de pază și care, de exemplu, trageau fără să sumeze, Atâtea erau din Fricoșați. Pentru cei care au făcut armata puștilor noastre semiautomate, se încărcau direct din la lațiavă. Atâtea erau arcurile de slăbite, ata au s-o trascu ele încât se încărcau de la țeavă. Se descărcau oricând. Mergeam să mor în fiecare noapte. mi aminte nopțile. Vă să v- asta, da să se 30 și ceva de ani și Şi- țin minte numele tuturor câinilor care am avut. Mi-aduc aminte de taluz, de Nero, de Albano, de câinii noștri de pe frontieră că, care ne dădeau rația de mâncare și o mâncam noi jumătate de la ei. Am să mâncăm mâncare de câine că nu mai aveam ce mânca. Așa ne-o ținut. Cu haine sparte, povestindu-ne mereu că dușmanii noștri sunt cei care vor să fugă în Iugoslavia. Aveam 18 ani și 3 luni, 18 ani și 9 luni și 12 luni, și 9, 19, ani, 19 ani și jumătate. Mâncam mâncarea câinilor. I-am dresat pentru că tot timpul voiau să-i otrăvească sârbii sau călăuzele. Câinii noștri erau cei mai expuși câinei lup. Pentru că dacă îi ucideau pe ei, era mai ușor după ce să trecă frontiera. Și pe ei îi învățam să nu mănânce decât de la noi. Ei nu mâncau numai de la noi. Din mână. Nu mâncau de la nimeni. În altă parte. Nu mânca o zi întreagă nimic. Mă duceam și luam cutia de mâncare și o deschideam în față. Era carne. Se uita la mine și când voia să sară pe carne, strigam, nu? Și de tot ridica capul și se uita așa la mine. Puteam să stau așa două ore, nu mișca capul. După aceea când îi ziceam, Mâncă, nu să mai uita la mine. să uita doar la carne și-o mâncat o secundă. Era și lui frica. trebuie să fie foarte atent la poruncile mele. Și în nopțile astea m-am gândit. Când vine satana cu carnea, nu poți să vezi două lucruri odată. Vezi ori carnea, el s-a s-o uitat la carne și când strigam nu, porunca mă privea pe mine. Nu mai lăsa privirea jos. Putea două ore să te-ai nemișcat cu ochii, ochii mei. Așa și de-a cu gura căscată. Aștepta porunca. Că nu o să vină diavolul la voi, o să auziți? Nu. Cristos o să vă spună. Și când Îl priviți pe Domnul, nicio ispită nu mai are putere asupra voastră. Până când Cristos nu vă dă da altă poruncă, să ne coborâți ochii de acolo. Știți de ce mâncăm gunoiul lumea acestea? Că lăsăm privirea de la Hristos la gunoi. Auzim porunca NU! Și continuăm să mâncăm. Iertați-mă să vă spun că vă spun asta. Dar nici câte o câine n-avem minte de multe ori. O săptămână de nu, nu coboream privirea. O săptămână stăteam cu gura căscată. De atâtea ori ne-a spus, Hristos, nu te duce pe drumul ăla. Nu te căsători cu bărbatul ăla. Nu te căsători cu femeia aia. Nu te du la locul ăla de muncă. Nu te urca microbuzul ăla. Și ce-am făcut? Dacă avea mintea lui Taluz, al lui Nero, al lui Albanu. O trebuie să ne ducem ultima, ultima misiune înainte cu săptămâni, o trebuie să mergem să-l împușcăm pe Taluz. Era bătrân și vinit ordine să mergem să-l împușcăm și vă termin povestea câinelui. Era o prea mare cu el și comuniști, după ce l-au folosit vreo șapte ani în frontieră nu mai avut nevoie de el. M-au trimis pe mine să mergem să-l împușcăm. să uita udar ochii mei. mă și-a spus șefului șeful nu poți să fac îl treme deștept ca noi, cam toi. nu, nu mi mai are frică de comandant zic îi mai deștept și mă puncă pun ca noi știți ce a spus șeful meu atunci O zis nimeni nu are nevoie de un bătrân. Apoi am aflat târziu că a sfârșit și el într-un azil pentru că nimeni nu are nevoie de bătrâni. Vreau să vă învăț astăzi să, vă nu, să nu vă luați privirea de la Iisus până v-a să plecați de aici. Pentru că atunci când veți coboră, dacă Dumnezeu a zis Tu ești fiul meu, îmi place de tine, pe voi să nu vă mai intereseze. Ce zic ăștia? Dumnezeu să te aprobe. Oameni te pot aproba și pacea să te duci. Iată. Dumnezeu trebuie să spună, mi-ești drag. Mi-ești drag. v ați botezat, cerul să vă deschide astăzi. Dar să nu uitați că plecând de aici, Satana va încerca din barcare să vă distrugă bucuria. El e dușmanul vostru, nu batiște, nu ortodoxi, nu, nu știu mai cine, nu unguri, dușmanul vostru e diavolul. Dar ca să-l învingeți pe satana, citiți Biblia și nu vă luați ochii de la Isus, nici o ispită nu vă va putea lovi. Ascultați cuvântul Domnului, dacă nu o zis, nu să fie!